0: はい、始まりました。映画の話したすぎるラジオリニューアル第28回になります。この番組は大阪の南森町にある日替わりイベント型カフェバー、週刊曲がりにて、みんなで映画の話をするトークバー。映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーが映画について雑談をするラジオとなっております。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: 。はい、関西の映画シーンを伝えるサイト、キネボーズを運営しています、代
2: 表の原口です。マリオンです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えっとですね、今回本来、あの、空白の話をする予定だったんですけれども、ちょっと前田さんが急遽参加を休みになりましたので、一旦空白の話は置いておいて、ちょっと前田さんが見ていなかった映画の話をこの機会にしようかなと思いまして、ちょっと前の映画になるんですけれども、えっと、サマーフィルムに乗ってと、ドライブマイカーの話をしたいなと思っております。はい。えっ、ー、と、じゃあちょっと近況のお話だけしときましょうか。原口さんの最近いかがされてました
1: まあちょいちょいと週末に映画を見出してますね。えっ、ー、と、レミニセンスを見たり
0: 。見ましたね。なるほど。
1: はい。で、あとそうやね、えっ、ー、と、来週かなあ、今週か、えっ、ー、と、ネットフリックスで公開される、ジェイク・ギレイホールのリメイクによるギルティーで、あと、えっ、ー、と、君は永遠にそいつらより若いとかを見,、うん、見てます
0: 。気になってます、はいうん。なんかこれっていうのありますかこれぞというものは
1: なんかね、ああ、でも、君は永遠にそいつらより若いは結構良かったかな。なんか、うん、そう。えっ、ー、と、児童福祉士になる女の子が、あのそ大学卒業前のモラトリアムでいろんな子を友人と知られてて、うん、そな。あ、まあ、最後の青春を謳歌するっていう作品。うんうん、で、そこはやっぱりね、奈さんがええ感じに、いい脇役ですね、奈さんって、だから、うん。いろんな作品で、ねうん、脇役やってるんですけど、いい味出して
0: ます。タイトルがいいですよね。う
1: ん。あ、だからもともとは、えっ、ー、と、大阪出身の、えっ、ー、と、津村きっ子さんっていう小説家さんのデビュー作をやってんけど。うん。うん。そうそう、割とね、なんか結構カルチャー雑誌とかで結構よくいい好評を書いている作家されたんで気にはなってたんですけど。う
0: んうん、ちょっと
1: 。そう、このタイトルの意味が何に示すか、まあ見たらわかる感じで味わい深い作品ですね
0: 。はい。マリオさんがいかがされてました
2: えー、っと、僕は、僕もあの、ジェイク・ギデン・ホール版のゲルティを見たりしたのと、あと、カラミティを早速もう見に行きましたね。はい、あと、死者なんですけど、ケリー・ライカートっていう映画監督の特集上映が、はい、もう出マチ座ではもうやってて、これからシネヌーボーとかでも確かやるんじゃないかなっていうのがあるんですけど、まあそれの4作品ほど、まあちょっと死者の方で見させてもらったりとかいうふうな感じで過ごしてました。
0: <笑>なるほど。これっていうのはありますか僕
2: やっぱカラミティはやっぱいいなって思いましたね、うん、本当、うんちょっとロングウェイ・ロースよりもすごくあのシンプルになんかこう見やすくなったような普通にシンプルな冒険団として面白い映画になってたので、うん、しかもまたなんかこう風景とか絵がやっぱもう絵画のように美しいしそしてまたなんかこうドタバタなアクションみたいなのもすごくなんかこう宮崎駿の映画を見てるような感じのこう躍動感あふれるアニメーションとかが随所にシーンとして出てて、うん、やっぱもうやっぱいいアニメはこういうことやなっていうのをやっぱ改めて実感するようないい映画でしたね。うん
0: 。あの、僕もカラミティ見てて、で、そうなんですね、作品としては、まあ、ロングウェイノースの方がより好きやったかなっていう感じはあったんですけど、まあ、イズムはやっぱり継承されてて、あの、まあ、輪郭のない線で描かれてるキャラクター、うん、まあ、キャラクターっていう言葉ちょっとこの作品にふさわしくないんじゃないかなって思って、てるんですけど、まあ、その本当に一枚絵が僕見ててその人物と世界に境界線を設けないっていうのをすごいロングウェイノースの時も思ったんですけどだからまあ自分と世界は等価であるとで自分と他者も等価であるとっていうその広がりのある世界観というかアニメーションって命を与えるっていうのが語源になってるわけですけどそのキャラクターとかじゃなくて、その世界そのものに命を与えるっていうイズムがあるなって思うんですよね。この監督の作品って。で、あと、今回そのロングウェイノースの時より色彩が豊かになってより強調されて思った部分なんですけど、色彩が常に決まってない感じがあるんですよね。だから結構、まあ、アニメってキャラクターの色彩設定っていうのがあって、キャラの基本の色はこれみたいなのが、決まってたりすると思うんですけど、うん、なんかそういう感じがあんまないんですよね、はい。だからこういう光の中ではキャラクターはこういう色になるし、うん、夜の闇の中ではこういう色になるっていう、その基準となる色があるじゃなくて、常にその世界のあり方によってその表現されるものは異なるっていうのが、その常に移ろってる感じがあって、なんかその表現してるものの奥行きがすごいなって思うんですよ。うん、うんなんかその、例えばキャラクターの形を設定として決めてしまうとか、キャラクターの色彩を設定として決めてしまうことって、ある意味でなんかすごい無限の可能性があるものを、実は縛り付けてることなんじゃないかなって思ったりもするんですよね。
2: な
0: んか、そこをしないようにしてるのかなっていうふうに感じたりはして
1: 、うんう
0: ん。やっぱその、話はもう本当に世界名作劇場のドタバタ劇みたいな感じなんですけど、うんその表現手法自体がすごいメッセージを帯びてるというか、あの、うん、強いですよね。<笑>アニメーションとして
2: 。うん、あもうもうこのアニメーションを見たらまあもうそれはいいよねとしか言えないというか、<笑>うん、そうもう美しいですとしか言えないというかね。うんまあ、あとやっぱこう、カラミティジェーンの物語っていうのもやっぱ、すごくやっぱこう、まあ、今の時代にふさわしい物語にやっぱちゃんとなってると思うんですよね、やっぱり。うんこう女性はこうあるべきだとか、男性はこうあるべきだみたいなのか、まあ、根強く残ってる、まあ、西部開拓時代で、まあ、自分の道を切り開いていくを、カラミティ J の姿っていうのは、やっぱとても、まあ、見てるこちらもすごく勇気がもらえるし、まあ、なんか本当いろんな、もう子供に見てもらいたいなって思える素晴らしい映画だったですね、本当に
0: 。僕もそう思います
2: 。はい。僕もそう思います<笑>。
0: でき
1: れば今週末見よう思ってて、はい。でもなんかもう、吹き替えと字幕どっちで見張った
0: んですか僕は、えっと、字幕の方でした。時間的に字幕だけだったんですけど、う
2: ん、えっとね。僕もはい、字幕です
0: 。どっちもなんかもう。うん。どっちもいいなって思うんですよね。ロングウェイノース見た時もそうやったんですけど、吹き替えで見たら、その世界名作劇場みたいに見えるし、字幕で見たら、外国のアートアニメっていう風に見えるんですよね<笑>。
2: ああ、そうですね。確かに。うん。アートアニメって感じめっちゃします。そう
1: か。なんかもう、今週末そう、おメタだで見ようもったらも吹き替えだけやって
0: 、うん
2: 。え、もう吹き替えしかないんですか,か、うんうん
0: 、それであったら吹き替えの方がいいかもしれないですね。その、画面の情報量が多いんで、その字幕に集中力使うのもちょっとだけもったいないかなって気もするんですよね。だからもうその、言語処理はもう耳に任せて、目はもう映像に集中するっていう感じの切り分けするんだったら吹き替えの方がいいかもしれないなと思いますけどね。うん、はい。じゃあ、はい、そんな感じでテーマの方入っていきましょうか。えっ、ー、と、では、まずはサマーフィルムに乗ってから入っていこうかなと思います。えっ、ー、と、映画 .com より解説読ませていただきます。元、乃木坂46の伊藤まりかが主演を務め、時代劇オタクの女子高生が映画制作に挑む姿を SF 要素を織り混ぜながら描いた青春ストーリー。同じく伊藤主演のテレビドラマ、ガールはフレンドを手掛けた松本創司監督が伊藤と再タッグを組み、長編映画初メガ本を撮った。高校3年生、裸足は時代劇映画が大好きだが、所属する映画部で作るのはキラキラとした青春映画ばかり。自分の撮りたい時代劇がなかなか作れず、くすぶっていた裸足の前に、武士役にぴったりの理想的な男子、林太郎が現れる。彼との出会いに運命を感じた裸足は、幼馴染みのビート版とブルーハワイを巻き込み、個性豊かなスタッフを集めて映画制作に乗り出す。文化祭での上映を目指して順調に制作を進めていく裸足たちだったが、実は林太郎の正体は、未来からタイムトラベルしてきた未来人で、主人公裸足を伊藤が演じるほか、インタロウに金子大地、ビートバンに河井由美、ブルーハワイに祈りキララとフレッシュなキャストが揃ったと。えっ、ー、とじゃあちょっとね、あのー、我々見たの少し前なんで、思い出しながらになっちゃうかもしれないんですけど、話したいとは思ってた作品だったので、はいじゃあまず沢里の感想から入っていこうかと思うんですが、原口さんは本作どのようにご覧になられました
1: そう、確か、これ、えっ、ー、と、予告編にも出たんだけども、そう、あの、映像系みたいな感じの青春に、恋愛に、えっ、ー、と、ディストピア SF に、罪劇っていう、まさにその通りなんですけど、最後まで見ると、やっぱ、エモいなっていう感じで、こう、たまらん感じで、この映画大好きな感じで見終えたなっていうのが、最初の感想ですかね。うん、うん、うん
0: 、うん。はい。なるほど。マリオンはいかがですか
2: と、僕は、あの、普通にこう、映画作りに青春を捧げる高校生たちの話。で、まあ、そこに恋とか、ちょっと SF な要素とかも入ってっていう、こう、いろんなジャンルをミックスしながら、こう、王道な青春映画みたいになってて、それいう過程を見るのもすごく楽しくて、で、最後、クライマックスに向けて、まあ、映画の上映をするぞってなってたんですけど、まあ、クライマックスで、まあ、僕はものすごくこの映画に冷めてしまったと。いう状態になったんですよね、うん。もうこの展開はないなって思ってしまったんですけど、ただこれ、もうほんと最後の最後で最高のラストを迎えるっていう、これちょっとこの感情の振れ幅に関してはちょっと今年忘れられないぐらいのこう振り幅があった映画なんじゃないかなって僕は思ってますね。うん、はい
0: 。僕はですね、えっと、感情の波の形はマリオンさんに近いかなと思います。全体としては、そんなに好きなタイプの作りの映画ではないんですよね。あの、終盤に至るまでは、ふんふんふん,ふんぐらいの、まあ、すごく好きな感じではないぐらいの温度感で見てって、で、お、来るかな来るかなと思ったら、正直、裏切られたとさえ思うぐらいのきっつい、もうこの思想はアわんっていうのが、最後の最後に待ってるんですけど、<笑>そ,その先に、もう、あの、全部問い越えた瞬間がありましたね。あの、本当に、ラストの好きさは、もう今年ベストというか、あの、全体としては正直僕、自分の感性的にはいい映画とは言いにくいんですけど、ラスト込みでもう今年ベスト級に好きな映画なんですよね。<笑><笑><笑>もうなんかすごい歪な感情を持ってますね、この作品に関しては。はいじゃあ、具体的な話入っていこうかと思います。で、もしネタバレ気にされる方いらっしゃったら、ここから先は見てから聞いていただけたら嬉しいかなと思います。はい。では、具体的に話していこうと思うんですけれども、えっ、ー、と、ちょっとその、ラストの話は、ちょっと置いときましょうか。うん、<笑>本作のやっぱ、うんはいまあまあ,ね、あの、ちょっと僕がずっと気になってたのが、あだ名問題なんですよね。本作の、はいはい、主人公が時代劇マニアの裸足で、えっ、ー、と、科学部なんですかね天文部でしたっけ天文部のビート版と剣道部でラブコメ好きのブルーハワイっていうのが3人なんですよね。うん、あの、ちょっと、あの、あだ名の設定突飛すぎないですか<笑><笑><笑><笑>いや、その、わかるんですよ。その、ちょっと突飛なあだ名で呼び合うフィクションって楽しいなっていうのわかるんですけど、実写だと、ちょっとなんかリアリティの感触が僕的に飲み込みにくい感じになってて、高校生がそのあだ名で呼ぶかなっていう<笑>。まあ<ー>、<笑>あの、わかりますよ。なんかビート版でなんかあったんやろなとか、ブルーハワイ風好きとかなんかそういうエピソードあるんやろなって思うんですけど、その、高校生って、すごい、自意識過敏な時期だと思うんですけど、その、人前で、そのあだ名で、ビートバーンとか、裸だしとか、ブルーハワイとか、女子高生が、人のことを呼べるかな、と思って、<笑>なんかその、そういう無邪気なあだ名で呼び合う女子高生っていうファンタジーの話、だなっていうふうに見たんですよね。そのあだ名の設定がされてる時点で。だからその、リアルなものにするつもりはない。っていう宣言として僕はとって、えっ、ー、と、うん、僕はそこでちょっともう一歩距離を引いたって感じで見てたんですよ。なんかそこにリアルな距離感でがっぷり四つでそのテーマに取り組む映画ではないんだなっていう風に線引きして見てたので、うん、映画作りの情熱とかっていうものも、ちょっと、うん、あのー、一目盛り、熱量を下げながら見てたって感じはあったんですよ。あくまでファンタジーとして見てて、はいうん、その、まあ、あのー、作中の登場人物のやりとりのリアリティラインも、まあ、ファンタジーだったとは思うんですよね。協力してくれる男子生徒たちのキャラ立ち漫画的なキャラ立ちで、その素直な善人さっていうのは、やっぱりま、ファンタジーだなと思うんですよね。うん。その、まあ、前回、も霧島でゴリゴリにそのあたりの話は知ったんで、やっぱり僕、その、その、青春っていうものにあんまりファンタジーを預けたくない気持ちがあって、もうその、はいはい、知恵堂にまみれてほしいっていう思いがあるんですよね<笑>。<笑><笑><笑>なんかまあ聞いてしまうもはまあ映画作りの話なわけですけど、あれは本当に周りが優しくない世界で映画を作るっていうことの話だったわけですけど、やっぱまあこの周りが優しい世界で映画を作るっていうことっていうのは、ちょっとその僕の舌が受け入れやすい味付けの映画ではなかったっていう印象では見てたんですよね。それが割とあの終盤に入るぐらいまでの本作の温度感だなと思って僕は見てた感じでしたね、うん
2: 。なるほど。僕は結構このゆるさとかなんか生ぬるさ込みで好きな映画だったんですよね。僕的にはこういうタイプのって。うんうん、まあ結構こう、なんていうんですかね。一種のまあこれアイドル映画みたいなところも脈としてあると思うんですけど、うんうんうんまあちょっとこう、こうなんて言うんでしょう。映画のクオリティ的にちょっと緩くても許されるみたいなところって、まあ青春映画ってあると思うんですよね。アイドル映画とか。うん。なんかそういうちょっと緩いところも含めて愛おしいっていうところですかね、僕的には。まああと、まあリアルじゃない、ちょっとファンタジーな部分っていうのも、まああの、もちろん僕、霧島も大好きですけど、その地平度を吐くようなリアルな青春も好きですけど、やっぱこう、概念としての、うん、輝かしい青春っていうのも僕は同時にめちゃくちゃ大好きなんですよね。うん、で、結構なんか、霧島部活やめるっていうのがこう、一世を風靡して、まあ何年か経って、結構そういう、なんていうんですかね、そういう概念としてのキラキラした青春映画って結構増えたんじゃないかなっても
0: 、うん、個人的に思っ
2: てるというか。うんそ,はい、そうなんか、その地平度を吐くようなリアルさだけが青春、じゃないといとうかもっといい青春の良さみたいなところをちゃんと描いたりもしてもいいんじゃないかなっていう、うんまあ多分それは多分去年とかの登る小寺さんとかの辺からもすごく僕は感じてたんですけど、うんうんまあ、サマーフィルムに乗っても僕はそういうタイプの映画なんじゃないかなっていうふうには思いますね
0: 。そうですねおっしゃられてることは、やっぱ去年が顕著だった感じがありましたよね、アルプススタンドの端の方とか、うんうん、そうですね,、うんねそれは思います。なんかそれも系譜だなとも思いますね、そこは。うんうん。あと、本作の好きなところ、ちっちゃいところですけど好きなところなんですけど、ライバルの監督がいるじゃないですか
2: 。はい、あの
0: 、<笑>カリンかな、あの,、はいあの
1: はい、恋
0: 愛映画、キラキラ恋愛映画ばっか撮ってるっていう、うんまあ、監督がその映画部のいけすかないライバルとして存在してるじゃないですか。で、裸足の立ち位置って、要は、あの、ニッチでマニアックなオタクの代表として、ま、本作にいるとは思うんですよね。で、その、まあ、あの、ジャンルとして時代劇っていうのが与えられてて、現在のエンタメにおいてマジョリティではない側なわけじゃないですか。その、ま、マイノリティからの一矢向きてやろうっていう投資が、ま、本作の原動力だと思うんですけど、ま、それに対するアンチとして、キラキラ恋愛映画を撮ってるキャラがカッコ付きの仇役として存在してるわけですよね。で、まああのー、ちょっとそのひねたオタク的な立ち位置からしたら、やっぱりなんか、ふんってなっちゃう感じの、まあキャラクターではあるし、まあちょっとその取り巻きと楽しそうにワイワイやってるのに対して、こっちは本当にやりたいことをやるんだっていうのが、まあその中盤までの話し運びかと思うんですけど、中盤入ったタイミングで、カリン、で、よかったと思うんですけど、まあ、その、ライバルの側が手伝ってくれるんですよね。そうですね。うんうん、で、そっからの、あの、展開が僕結構好きで、<笑>っていうか、あのね、仮に来て、あの、結構やばい才能の持ち主やなって言いながらずっと思
2: ってて、<笑>やっぱそう、そうですよね。ねうん、僕はそれは思います
0: 、まず、あの、人身掌握力がめちゃくちゃ高いんですよね。うん、あの、<笑>ちゃんと能力のある映画部のメンバーをみんなで楽しく、あの、動いて、ちゃんとその自分のやりたいことを成し遂げていくのって、正直、裸足以上に映画の才能あるだろうと<笑>、ずっと思ってて見
2: てて<笑>、うん、で、人間できて、できすぎですよね、あれは本当<笑>、うん、い
0: や、そうなんですよ。その能力のある人間がみんなで楽しく回る現場作りって、最強なんですよ。あの、ものづくりの最強の才能ですよね、あれ
2: 。<笑>うん
0: うんうん、で正直、それさえあれば、自分自身のその、クリエイティビティって、究極なくても、妹ってできる<笑>、じゃできる、と思うんですよね。うんうん、そうですね。うん、ただ、その、カリンって、強烈な作成があって、ビターエンドなんて許さないっていう、その、物語を歪めてまでハッピーエンドに持っていくみたいな、そのめっちゃ強烈な作家性を持ってて、こいつ裸足よりやばいやつやんけって思いながら見てて。<笑>いや、そこがね、僕すごい好きで、結局そのキラキラ恋愛映画を作ってる人も、情熱とか才能を持ってものを作ってるし、それを楽しんでる人も、やっぱりあの大切な映画の客なんですよね、うん。そこを排除してないのが僕この映画のバランスとしてすごい好きで。<笑>あ、なんかその、キラキラ恋愛映画を見ているあいつら、そして大衆と、そうじゃない、本当にいいものを信じている俺たちみたいな構図になってないのは、すごくいいところだなと思ってて、で逆に、霧島にはそれがあるんですよね。その、あいつらと、本当にいいものを信じている俺たちっていう構図は、やっぱり、逆にちょっと霧島の古さというか、俯瞰要素さだなとも思うんですよね。うん、なんか、いや、あいつらもすげーぜって言い合えるって、やっぱ、そ今そうはどうしようって思うんですよね。物語が語るメッセージって。うんうん、そこはやっぱり、霧島が古くなってるところだし、霧島からまだ物語は前に進むって僕が信じられるところとして、そこはね、すごい好きなところではありました、本作も
2: 。うんうんうん。そうですね。なんかこう、どっちのジャンルがいいのかみたいな、うん、こう、ちょっと対立、じゃないところにやっぱ話を持っていくっていうのはやっぱいいですよね。うん、結局どっちも愛だよと。もう愛ですよ、うん。もうこれは。好きなものに対する愛の強さがもう求められてるだけの話なので。でも、まあ、あと僕ちょっとそのキラキラ恋愛映画を撮ってるあのカリンちゃんですか、うん、なんかちょっと僕あのアバンギャルドな作風とあのキラキラ恋愛映画的なこうモチーフで言うと僕結構あのおとぎ話みたいの大和勇気みたいだなって思ってて。あ,ーあの人めっちゃ癖強いじゃないですか。<笑>うんうんうん、あの、ちょっと話ずれますけど、あの、溺れるナイフを初めて映画館で見たときに、うん、なんだこれはって思って。<笑>ただの少女漫画の映画画じゃないんじゃないかみたいな変な映画で強烈だった思い出があって、もう多分、カリンちゃんもそうなるんじゃないかなっていう、うん、<笑>気がしますね。あんな好きだけで構成された映画なかなかないぞっていう。うん、ギャルド。そうそう
0: そう。いや
2: 、最高だなって。そ
0: れに比べるとむしろ裸足ってオーソドックスなもの好きじゃないですか。時代劇っていう文脈の中では。そう,そう,そう<笑>いや
2: 、そうそう、ね。あいつの
0: 方がやばいぞって
2: <笑>。あいつ
0: の方がやばいぞっていう
2: 。おお。もう、作家性云々で語るんであればもう、間違いなくカリちゃんやばい人っていう。ほ、う、ー、
0: ん。あと、あの、ブルーハワイもやばいやつですよね、あいつ。何が起きても甘酸っぱい青春として消費できちゃうっていう、あの、何が起きても最強やな、こいつ。
2: いや、もう幸せだなって思いますよ、人生、本当いや
0: 、もうその自分がその恋愛映画の役者として登場するシーンの彼女の多幸感素
2: 晴らしいなと思って。そう。めっちゃ演技上手いやんみたいになるのが、ね、めっちゃ面白いですよね<笑>。
1: まあ、あの、井上キラじゃん。結構、だから大阪出身で結構長くやってるんで。うん、割とさ、えー、初期の、うん、ドレッシングアップか見てて、うん、割と土地がつうと重い役が多い子なんですね、うんうん。だからこんだけ明るい飛び抜けた役は結構久しぶり。そう
0: なんですね。なんかは、えー、初めてぐらいの。うん、えー
1: 。なんか血の気の濃い役が多い子なんで、か、ひねくれモの暗い子が多かったんで。こんな明るい役をできるんだ、この子は、みたいな。と、去年インタビューもしたことあると余計思ってます。<笑>はい
2: うん。やっぱ、青春映画に出てくるやっぱ若手の俳優さんってやっぱなんか、こう、新しい扉をその映画で開いてくれるというか、なんかすごい魅力をやっぱ放ってくれますよね。うん、なんか今回のやっぱ主人公3人もすごく魅力的だったし、うん、あの、男子高校生たちも、なんかもう忘れがたいような愛着のあるキャラクターばっかりだったし、なんかそういう、なんか印象に残る、まあ、キャラクターと役者の演技が見れるっていう意味でも、ここはこの絵が好きなところですね。ねそうですね。あの
0: 、裸足の伊藤まりさん。確かに映像系には手を出すなの。あれ、名前忘れちゃった。<笑>あの、いや、見た目が、見た目の感じが、すごい、あの、うん、ちょっ
2: とちっちゃい感じで、ショートヘアでっていうところは確かにちょっと雰囲気似てますよね。うん、似てる
0: んですよね。ちょっとね、その、ちんちくりんな感じがすごくいい感じでしたよね。まあ多分そのメイクとかその衣装の当て方で全然印象変わると思うんですけど本作においてはあのちんちくりん感がすごくハマってたなとは思いましたね。うん。これちょっとその言い方難しいなと思って言おうかどうか迷ってた部分やったんですけどあの時代劇っていうちょっとこれ言い方気つけんとダメな言い方なんですけど、男の趣味じゃないですか。まあ、ッコ付きの男の趣味だと思うんですけど、時代劇って。それを女子高生にやらせるっていうのって、ちょっとどこまでうのみにしていいのかなっていう思いが少しあるちゃあるんですよね。うんうん、その、男性が主に足しなんでる趣味を女子高生にやらせることで仕上げるエンタメって結構あるじゃないですか、うん。うん。あります。なんかそれの、なんだろう。うん。言葉選び難しいんですけど、都合の良さって、そっくりそのままキャッチしちゃっていいのかなって思いは少しあるんですよね。ただ、その、いや、時代劇好きな女性もいますよっていう、まっとうな反論もあって、時代劇が好きな女の子行っても当然いいよねっていうことを言ってるんですけど、その、見てて、その、すごい僕、アンビバレントな気持ちになってたんですよね。その、男性から見て、都合のいいファンタジーとしての、カッコつきの男の趣味を好きな女子高生っていうものと、いや、カッコつきの男性の趣味が好きな女子高生いても、当然それはいいよねっていうのが、結構今、そういうのって過渡期やと思うんですよね。その、いやもうそんな、性別とか、も、うんまあ、あらゆる条件関係なく好きなものは好きでいいじゃないかっていうふうに、なっていこうとしてる過渡期やと思うんですけど、そこでどっち側からもなんか感じちゃうというか<笑>、言いたこと伝わりますかね、これ<笑>
2: 。あの、わかります、うん。あの、結構なんか何でもかんでも女子高生になんか、こう、託しすぎなんじゃないか問題っていうのは結構、まあ、これ映画に限らずあると思うんですよね。なんかの広告のポスターに女子高生みたいなとかっていうのも、なんか、そういうのをなんか消費してる感じっていうのはまあどうしてもあるし
0: 。その、青春のアイコンとしての女子高生をパッケージとして消費してるんじゃないかなっていう、ちょっとその、後ろめたさというか疑念みたいなのはありつつ、いや、でもいいじゃんっていうのも同時にあって、そこはね、あの、ちょっと飲み込み方は結構、こう、いろいろ考えちゃいましたね。その、別にこの作品のそれが悪いとかっていうことではなくて、今後自分がそういうコンテンツに触れていくときに、その、消費する側にとって都合のいい女子高生というパッケージを、どこまでそれをただ飲み込んでいいのかどうかっていうのは、改めて考えましたね。これ見てて。うん。うんその、時代劇は男のもんだから、そういうことが言いたいわけではなくてですよ。あの、ちょっと、これがうまく伝わらなかったら、うん、あの、すごい、ちょっと嫌なんで、なんか、すごい、まあ言葉探り探り喋ってるんですけど、うん、あ
1: のー、俺が子供の時やと、時代劇って、うん、親父、あるいはなんか、まあ、チャンバラ好きのじいちゃんが見るようなイメージのが、が、うんうん、まあ、昭和な考え方やとそういうとこがあるかな、ような、あって、うんそれが今作ることで、そう、ブラッシュアップで次の世代に託しての、うん、託し方かな、うん、ちょっとずれてるか、うんうん、い
0: や、大きくはずれてないと思います。うんうん、いや、まあ、だからそうい
1: う先入感があっての、この扱い方かな。うんうんうんうん、
2: そう、えー、なんかんちょっと女子高生にいろんなものを託しすぎ問題は結構、<笑>ちょっと自分に刺さるんですよね。やっぱなんか、そういう青春映画を、まあめっちゃ見て、面白いって言っちゃう。だしうん、まあアニメとかもねやっぱもう女子高生のアニメとかめちゃくちゃ多いしなんかそういうの見ていたりする自分ってどうなんっていう問題意識というか<笑>まあそれはやっぱちょっとどうしてもあるのはあります俺は本当、うん
0: 。本作はそこに関しては最終的にはいい方向に働いてたかなとは思っててそのいや女の子が時代劇好きでもいいでしょってっていうのが、最終的な画面から伝わってきたなとは思って、まあその、まあ一応本作 SF で、そのタイムトラベルものなわけですよね。で、未来ではその映画、その長編映画も見られなくなっているとっていうので、時代劇に限らず、長編映画っていうもの自体がもう好まれない時代になっているものに対しての反逆みたいな。かと思うんですけど、まあ、その、時代にそぐわないもの。だから、ま、2021年の現在において、時代劇を好む、ま、女子高生っていうのが、もし、いるとしたら、少数派ではあるとは思うんですけど、それと、ま、未来における、長編映画を信じるものっていうのの、存在の少数派性みたいなものが、ちょっと重ねられてて、まあ、そこを、ラストで、主人公がそこを突き破っていくっていうのは、あの画面としてやってたので、やっぱりそこは最終的なところとしては収まり良かったと思って、うん、まあ、男子高校生がチャンバラすぎって言っても、まあなんかそういうこともあるであろうっていうのはそんなに違和感はないと思うし、やっぱその違和感がないと、なんかラストの爆発力は生まれなかったよなともやっぱ思うので、本作においてはその時代劇が好きな女子高生っていうのはハマってたのかなというふうには思いました。うんうん、で、まあ、ラストですよね<笑>
2: 。あ、もうラストいっちゃう、うん、いや、もう、ラストですよ、もう。まあ、これね。概
0: 要から言うと、要は学園祭で映画の上映を目指して、もともとずっと映画を作ってたわけですよね。で、えっ、ー、と、途中でその、裸足がスランプになって、まあ、もともと決闘で締める映画として撮ってて、元が、あの、ザトウイチ物語っていう、ザトウイチの一作目のやつですよね。で、あれが、えっと、もう男と男の、血統でしか結ばれない絆の物語なわけですよねで。それを撮りたいってなってたけど、いや、切り合いじゃないんじゃないかと。っていう風になって、その切り合いで終わらない物語として撮ったわけですよね。はい。それで、そういう映画にしようって決心をすることで、裸だはスランプを脱するわけですけど、最後、もう、学園祭で上映するってなった時に、これじゃないって言って上映を止めちゃうわけですよね。うん、どうすか<笑>
2: どうい,<笑>いや、もう
0: 。いや
2: 、ダメでしょって、やっぱなってしまいますよね。うん、
1: 本当に。ああ、そか。あ、俺正直、あ、そっち行くのって思ったんだけどね
0: 。あ、そっちっていうのは、どういう意味合いでの、うん、そっちってことですか
1: あ、そ、そこへ止めて、その、いきなり、なんか、そこへ取ろうとするみたいな。うん、うんうん。うん。その展開で行くのかっていうのが、うん、なんか、うん、素直に思ったのかな。うんうん、ああ。ある種、それ、なんか、あの、実写の方の映像系ののあの展開も近いもんがあるなと思っててあ
0: 。そうなんですね。僕、実写の映像系見てないんで、ちょっと分かんなかったですけど。ああ、そうなんですね、うん。なるほどな。
1: というのがあったから、うん。<笑>そう、こんなこう、急展開な、斜め上の展開にやっていくんやな、うん、みたいな
0: 、うん。まあ僕が感じた感想としては、観客をほったらかしにすんなと。<笑>うん。もう、そう。この日に上映しますと言って、観客が席に着いたのだから、映画はその時に上映されるべきなんですよ。うん、それをしなければ、作り手が勝手に作っただけの映像なんです。映画なんて。映画じゃないんですよ。観客をないがしろにした映画なんて。ただの記録映像でしかないんですよ。うんうん、ふざけんなと思って、本当に。
2: <笑>いや、本当にそう、そう。で、あの、途中で止めるってどういう神経してんのって、うん、やっぱ、なんか一観客として思うというか、うんで、その後なんか、こう、リアルタイムで撮るみたいな感じなことをするわけじゃないですか。うん、それって映画じゃないじゃんってやっぱなってしまうじゃないですか。うん、一観客として見てるような気持ちで見てると。なんかもう、それはなんというか、うん、ライブアクションというか、その舞台みたいなものにしかならなくて。いや、なんか本当なんか、この作り手たちは本当に映画に対しての愛とかってあるのかみたいな、ふうな結構、<笑>もうそういう疑心暗鬼に陥るというか、怒りにやっぱ転じてしまいますよね、あの展開って。
0: あそこはね、怒ったというより困惑したっていうのが大きかったかもしんないですね。えいや、それをやっちゃったら、おしまいじゃんっていう<笑>。あの、その、うんうん、で、もっと言うなら、あの裸足って厄介なオタクですよね。あの、うん、うるせえオタクですよ。はい、そうですね。例えばですけど、ジョージ・ルーカスがスター・ウォーズのエピソード4をどんどんその、改定していって、劇場公開時のスター・ウォーズエピソード4ってもう見れないわけじゃないですか。はい。いや、それと同じじゃないのかと思って、仮にも上映しようとしたものを否定して見れないようにしますって、あなた、そういうことするクリエイターのことは嫌いでしょはだしさん、あなたって僕思って<笑>。いや、その作ったものに対して責任を持たないっていうのは、その少なくともものづくり論を語る作品として良くないメッセージだとは思うんですよね。作ったものに対する責任のないものづくり論なんてありえないじゃないですか。はい。ね。あの、途中まではね。そ<笑>の
2: 、うん、そうそうそう、途中までは。そうなんです
0: よ。途中まではなんですよ。この困惑とか怒りは<笑>。<笑><笑>その先にやっぱりね、全部突き破る瞬間が来るんですよね。うん。あの、え、まず、まあ、その場で盾をやり始めるわけですよね。裸足と林太郎が。で、正直、この本作の中で裸足が撮ってた映画の盾って、まあ、頑張ってはいるけど、どこかつたなさのある感じ。学生が頑張って取ったものとして十分にいいとは思えるけど、すごく圧倒的って感じのものには仕上がってなかったというふうには僕は見てたんですよね。うん。うん、ただ、ラストの盾は、体育館の中にある掃除道具とか使ってやる盾なんですけど、やっぱ決まってるわけなんですよ。バリッバリに。素晴らしい動きするんですよね。で、いつそんな練習したんとか、そういう細かいことを飛び越えて、やっぱあそこの盾ってすごいいいなと思って、その、あれを見て、僕やっぱ本作好きになったんですよね。裸足が作ってた映画で、その劇中劇としての映画作品を作ってたわけですけど、あの瞬間に裸足が作ったのが、このサマーフィルムに乗って,って映画であるかのように見えたんですよね、うん。うん。その映画、劇中劇としての映画であることを、一個レイヤーを突き破って、サマーフィルムに乗ってって映画があそこでその観客の前に突き出されるというか、体育館の中で、裸足の作品を見ようとしてた観客はあの瞬間に我々になるんですよね。<笑>今、裸足が今ここでやってる縦、この瞬間描こうとしてる物語が、それこそが映画であるとっていうの。で、その観客は今見ている僕たちなんだなっていうのが、すごくって、うん、あそこは。あのね、あんまり映画見てて、ああいう感情を味わったことなかったですね、僕は。うん。リアリティの壁を一個破ってきたなと思って。劇中ない映画を見てたと思ったら、映画を見てたんだなと。
2: <笑>そう。そうですね。あそこの、やっぱ最初はやっぱ、なんてありえないことするんだって思ったけど、うん、それはものすごい飛躍だったんだっていうふうにやっぱなってくるんですよね、うんうん。やっぱそこって。で、やっぱあの、その盾を取る中で、まあ、いろいろこう、感情が吐露されていくし、うん、で、その主人公たちの未来があそこで文字通り目の前で切り開かれていく瞬間を目撃をするわけじゃないですか。うんうん、やっぱそういう、あ、これは未来を切り開く青春映画なんだっていう風な着地に持っていくっていうところに、やっぱ僕はすごく感動的だったというか、うんうんうん、やっぱり映画って、まあ今回その SF 設定でまあ、うんもう未来には映画がないよ、みたいな話でも、結末が分かってると。未来という結末が分かってるし、映画っていうのも、結末が分かってるものですよね。必ず終わりが来るもの。で、監督という存在は、映画の結末をもちろん当然知っていると。作る人が側なのだから。その監督が、結末の決まっている映画を、あの場で切り返して、切り開いていくっていうことに、なんてこれはすごいんだっていうのを、その飛躍に、ま文字通り震えるっていう。感じだったんですよね
0: 。うん。で、あの、この感動って、ちょっと僕の習慣ですけど、途中までが緩い映画だったからこそかなと思って、メリハリというか、時、うん、間と緊張の触れ幅かなと思って、正直途中までは結構な、ふわっとしたリアリティラインで進む、なんか緩めの映画みたいなノリで進んでいくし、もうそのラストの、手前直前のところでは、映画というものに対する大きな裏切りのような展開を見せるわけなんですけど、その後に待っているものがやっぱり、もう、バリバリに決まっている盾で、これで映画を切り開いてやるっていう、ものすごいソリッドな展開が来るっていうので、途中までの緩さに対する急加速というか、あそこだけすごい締まっていることは、やっぱりこのラストのパンチ力って増してたと思うんですよね。うん。うん、なんか緊張感のあるあの映画としてここまで撮ってたら、まあ、あの展開にはそもそもできなかったと思いますし、やっぱりある程度緩い映画だからこそああいうちょっと裏切りを入れ,れたっていうのもあると思いますし、緩かったからこそラストをシュッと決めたところが破壊力が増したかなっていうのも思ったんですよね。うん。うん。うん、いや、本当に稽古な体験をしました、この映画に関しては。うん<笑>
2: なんか、本当映画って最後で全てが決まるみたいなのって、うん、たまにありますけど、うん、よく聞きも、よく結構聞くか、結構聞くようなね、ことですけど、うん、こういうことかっていうか、<笑>う本当最後が良ければもう何でも良いみたいな、うん、本当こういう映画のことやんなっていうふうに思いました、うん
0: 。でもあのラストの展開、もし分かっててやってたとしたら、相当勇気がないとできないことだと思うんですよね。うん。うんあのラストが決まるっていう、ちゃんと信じてやれなかったら、単に裏切ってだけ終わった映画になってた可能性もあったと思うんですよね。それをやって、うん、ここでこのメリハリを聞かせたら、ちゃんと観客には刺さるって思ってやったって、なかなかすごいことなんじゃないかなと思って
2: 。うん。そうです
0: ね。いや、すごい、すごいですよ。本当に。うん
1: 、なんか、二人の見てるときの感情の入れ幅のがすげえな、思うねけど<笑>。<笑>そういうもの聞いてる。いや、もうジェットコースターですよ。<笑>そっかよくそこ<笑>うん、そうそう,そう。ね、<笑><も>うら<笑>られた後から、わー行くやろ。<笑>すげーなと思いや、い
0: やだって絶対こっから挽回無理やろうと思いましたもん。その、ラスト15分ぐらいでいきなりもう、なんかめっちゃ裏切られて、うん、いやもうこっから挽回する時間も残ってないんですけど、って思ったら
2: 、もうこれはダメだってなったら。そっから
0: もう、くるーんって。全部その、オセロみたいにパパパパパーってひっくり返りましたからね。すべてが
2: 。
0: うん。<笑>なんか序盤までのノリもそこまで好きなノリじゃないなと思ってたのも、全部あそこで意味は持ったんですよ。僕の中で。いやー,ー、すごかったですよ。本当に
1: 。俺<笑><笑>、だから途中から結局未来の映画の姿のを見て、はい、そんな未来を絵だっていう、なんか映画好きの少年の気持ちを保ったもずっと見てたから。
2: <笑>なー。そん
1: な未来を絵だっていうのが。だからね、結局、ほら、あの、コロナ禍で映画館が大変な状態、ファスト映画なんてものとか出来上がっての、社会の状態の後、あった中で、そんな未来のね、ね、うん、一つを見せられた、やだっていうもう感情がすごくて俺は。うん。本当なんか、うんうん、本当なんか映画好き少年の気持ちで見てていた、なんか正直言うと
2: 。<笑>なるほど、うんもう。映画の力をちょっと信じたくなるみたいな、映画としてやっぱ見てたわけです
1: ね。うん。うん結構その気持ちが結構強かったな<笑>。だからお前ら頑張れみたいな感じが非常に。うん、そう、だから結局監督のフィロモグラフィーを辿るためそこまで過去までやっていくっていうのがなんか非常にわかるみたいな。う
0: ん。うん
2: 。
1: うん、そう、だから俺の気質ね、コンプリート欲は結構も強いので、その辺が非常にわかるかなっていう
0: 。なるほどね
1: 。うん。はい、あのあたり言いたかったあ、う
0: ん。あのあたりのタイムトラベル描写はかなりまあ、緩い,いっちゃ緩かったですね。<笑>あの<笑>、まあ、大味というか。<笑><笑>はい。でもまあ。まあまあ,、まあうん、あのラストは、細田版、時をかける少女ですよね。未来で待ってるですよね。そうやね。うん、そ,うそ,うそ,うそうそうそう。そ<笑>うそうそうん
2: 。そうですね
1: 。わ、うん、からんな。時かけの様子もあるよね。<笑>うん
0: 、まあ、あのー、この題材でタイムトラベルやるんだったら、時かけは意識はするでしょう。それは
2: 、うん。うん。まあ。しないわけにはいかないでし、ね、どうしてもね。します。うん。あと、そうだ、これ。あの、まあ、ちょっと余談ではあるんですけど、あの、パンフレットに、この映画の後日談みたいな漫画がついてるんですよ。ほうほうほううん、これがまた結構、いい爽やかな漫画になってまして、ほんと、これも、やっぱ、きかけ的な部分もあるし、結構、まあ、映画単体でもちろんでね、関係しても,も、全然問題ないんですけど、まあ結構いい後日談の漫画がついてましたよっていうのは、ちょっと言っとこうかなって思います。え
0: ー、ちょっとどうでもいい話なんですけど、あの、カリン、あの、アバンギャルド恋愛映画監督の彼女は、多分、長編映画がなくなった時代でも、結構な恋愛映像作品撮るだろうなって。もうなんかその
2: 、ィックト o クとか
0: でもちゃんとやっていけそうじゃないですか、彼女。10
2: 秒
0: 映画の中でも恋愛映画聴けるみたいなこと彼女やれる、やれそうじゃないですか<笑>、うん。ど、うんなスキーの表現をするか。だから、あの、裸足は、消えた巨匠で未来になってるかもしんないけど、カリンはもう現在進行形の、ね、あの、恋愛映像作品作家かもしんないっすよね。うん、未来
2: で。<笑><笑>確かにな本当あの彼女が作ってるがマジでちょっと、すごいんだ
0: よな<笑><笑><笑>や,やばいっすよね、あれ。まあ、その、うん、なんかオチのない恋愛映画を揶揄した表現なのかもしんないけど、むしろもうアバンギャルドですよね。<笑>
2: <笑>うん、まあ、あと、今、実際に、その今、キラキラ恋愛映画みたいなのって、監督ってやっぱ、男性ばっかりじゃないですか。やっぱ、ああいう、本来の客層であるそういう女子高生というか、まあ、若いティーンが、これこそが私たちのみたい、本当のキラキラ恋愛映画だって言って、こう、作ってるみたいなのって、なんかもっとどんどん、あ、これあっていいんじゃないかなっていうかもう、むしろそういう映画作ってる子とかも本当はいるんじゃないかなってちょっと僕は思ったりしたんですよね。うんうん、なんかそういう人がどんどんこう、まあ、キャリアを積んでいって本当に、こう、素晴らしいキラキラ恋愛映画を、まあ、作ってくれたりとかって、全然、うん、まあそういう未来があったらいいなって個人的には僕は思いましたね
1: 。そうんうん、それこそ山戸ゆきを師匠とするような女性監督が今後できたら、うん。
2: そうそう,そうそう。そうだからまあ、い,ま
1: それいるだろうけど、ひあの頭格をさらに表してきた本
2: 当にいると思います、うん。うん。そうそうそう。はい
0: 。じゃあ、そんなとこで、いいですかね。
2: はい。はい。はい。